0: Em nome de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, começamos mais uma ministração nesta noite e é um grande prazer e um privilégio estarmos juntos novamente. Estou empolgado? Claro que estou. Estou empolgado com a pessoa sobre a qual vamos falar esta noite. Estou empolgado com a sua palavra, porque a sua palavra é eterna, a sua palavra é a verdade. E também estou empolgado com o seu povo, o povo de Deus, nação santa, né? o sacerdócio real, povo eleito, né? que bênçãos, pertencemos à família de Deus e ao corpo de Cristo. Porque nós somos o povo do futuro, da eternidade. Nunca passaremos, viveremos eternamente na presença do Senhor. Por isso me empolgo com vocês, queridos de todos os lugares, de todas as denominações, que serve ao Senhor, que se converteram, que foram lavados e remidos do seu sangue. Que bom estarmos juntos. Vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus para a ministração desta noite. Ó oh Senhor, nossa rocha inabalável, rocha eterna, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos a Tua bênção sobre todas as famílias, todas as pessoas. Senhor, todos aqueles que estão assistindo a esta live, que estão juntos aqui conosco para ouvir a Tua Palavra, para louvar o Teu nome e também para aclamar a Ti. Abençoa cada vida e cada coração. Toca, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, principalmente as mais carentes. Nós Te pedimos, Senhor, e ajuda-nos a ministrar, Senhor, na unção e no poder do Teu Espírito Santo para a Tua glória, para o benefício do Teu povo, para a salvação das almas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, quero passar agora a palavra para minha querida e linda esposa, Simone Almeida para, para os seus cumprimentos iniciais. Quero agradecer também a participação do meu filho Adriel, que ele participa da técnica e também depois do teclado, é, quando vamos cantar uma música, vamos cantar o um hino hoje da harpa, o hino 196, e a razão por que vamos cantar este hino, é porque no refrão, no estribilho, diz assim, precioso para mim é Jesus, e hoje Cristo é o centro da nossa live, e queremos que seja cada vez mais. Com você, meu
1: Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Nessa live, é muito bom nós estarmos juntos novamente para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Quero cumprimentar a cada um de vocês de uma forma muito carinhosa, um abraço virtual, né? Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, porque eu sei que Deus ama muito cada um de nós e Ele sabe como tocar no nosso coração, Ele nos conhece profundamente e eu espero... E sei que Deus vai usar este momento para tocar a tua vida. Então, Deus abençoe você aí de Jundiaí, a minha família querida Glatic que, também os irmãos que nos assistem lá de Jundiaí, de Cosmópolis, de Mogi das Cruzes, de Osasco, de Pirituba, de Perus, do ABC, de Diadema, de outros estados. Outros aqui. estados em São Paulo, quer dizer, aqui no Brasil, né, de outros estados, Minas, né, as nossas cunhadas, as minhas cunhadas têm Minha é, assistido, Isso. que Deus abençoe ricamente, de outros países também, eu não sei se está cada um de vocês que estão nos vendo nessa noite, mas eu sei que Deus está te vendo, e é muito bom saber que estamos juntos, Amém. e quem sabe um dia... Né? Ainda que, neste mundo, a gente possa se ver, se conhecer daqueles que eu ainda não conheço né? Porque na eternidade estaremos juntos Aqueles que, é, pela fé, né? é, entendem o um plano da salvação e, e, e confiam em Deus Nós estaremos na eternidade juntos Amém. Amém? Amém.
0: Bem, vamos passar alguns avisos Você tem um aviso aí da, da live do pastor Gerson Lopes, nosso pastor?
1: Então, a, a live do pastor Gerson, é, amanhã, excepcionalmente, será às 7 horas da noite, às 19 horas. Então, eles pediram para nós avisarmos que, excepcionalmente, amanhã vai ser mais cedo, às 19, tá ok? E domingo temos a nossa live, às 10 horas da manhã 10 horas da outro, manhã da família, juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, estaremos aqui, né, louvando ao Senhor. Amém,
0: com a e... palavra coração com o louvor, Isso. né Glória a Deus. E sábado às 11 horas da manhã temos
1: a rádio Adore. Sim Você Quer falar? Vou
0: falar, Da rádio Adore é FM 97,3 nós é, temos o nosso programa chamado Um Toque de Deus e das 11 a 1 da tarde, às 13 horas e você pode ouvir o programa de qualquer parte do mundo, onde tiver internet, onde tiver um Wi-Fi. Porque você pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular, ou você pode acompanhar entrando no site é, da rádio também. E eu quero passar para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, é, se você quiser enviar o seu pedido de oração. Ou uma pergunta sobre a, a Bíblia, sobre religiões, sobre igreja, vida cristã, sobre crenças, crendices, diferentes questões, questões éticas também, ah, tem muito a ver com a fé cristã também. Então o nosso WhatsApp é 0Operadora11 9 74 1961, 0 Operadora11 7402 1961 é o 9, número. 9742. Né? É, então, como a Simone pediu para repetir, vou dizer outra vez. Zero operadora 11-97402-1961. Está dado o recado, tá bem? Ah, Deus abençoe. Também neste momento eu quero falar com vocês sobre as contribuições para a Igreja Cristã da Trindade. Eu louvo a Deus que tem um grupo de membros da Igreja Cristã da Trindade que é fiel, é fiel nas contribuições. Que Deus recompense, né? é, assim muitas vezes mais. Né? E certamente a eternidade revelará o trabalho, a, a obra de cada um. Então eu louvo a Deus por isso. E quero deixar aqui, ah, para quem ainda não, não está contribuindo e que deseja contribuir, Quero deixar as informações sobre nossas contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. No Banco Bradesco, a agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 612. No Banco Itaú, a agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Na Caixa Econômica Federal, a Agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Que Deus recompense você pelo envolvimento, pelo seu envolvimento, pela parceria e pelo apoio a este ministério. As, as nossas, nossas igrejas estão de portas fechadas, aguardando. Estamos aguardando aí a permissão das autoridades constituídas, tanto do governo do Estado, do prefe... da Prefeitura, do governo de Estado e também da Secretaria de Saúde, porque proteger os membros da igreja. É também uma forma de amar o próximo. Não queremos perder ninguém. Não queremos. Então que Deus é, recompense vocês por nos ajudarem também aí a pagar as contas da igreja, porque as contas não não tem quarentena para conta. Tem as contas não tem quarentena, tá bem? Que Deus recompense eu acho que são os avisos principais
1: falar do site da
0: igreja sim, o nosso site, o site da igreja é www.ictrindade.com.br já que a Simone pediu para falar do site, quero dizer também que a Igreja Cristã da Trindade colocou na internet você encontra lá pelo nosso site a nossa, mais de 500 programas de rádio que nós já fizemos não, não mais de 500 programas desculpe, deixou eu... o deixa eu consertar, mais de 500 horas de programas de rádio, que nós já fizemos. Então, a nossa rádio online, muita coisa para você ouvir ali, tá bem? Deus abençoe. Agora é com você, meu bem.
1: Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que ela é conhecida e que nesses dias eu acho que nós todos estamos sendo muito desafiados a desenvolver cada detalhe deste versículo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra, contra estas, estas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com Se tivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Nesse tempo né, de, de quarentena, de isolamento social, de pandemia, mesmo para aqueles que precisam sair para trabalhar, aqueles que estão permanecendo em casa por quase três meses, muitas incertezas, muitas coisas, né? então a primeira semana é talvez assim, bom, vou aproveitar para colocar as coisas em dia fazer arrumações e tal, mas depois a convivência direto né, traz também os conflitos, à flora às vezes aquilo que não foi resolvido questões ali do dia a dia mas nós somos desafiados e eu gostaria de falar rapidamente sobre o fruto do espírito e eu trouxe hoje um fruto aqui né, esse fruto é um único fruto, mas ele nos revela coisas. Quando a gente abre esse fruto, né, a gente vê que dentro dele existe aqui, ele é composto um único fruto, mas de partes diferentes, gomos. Né, de gomos, que compõem um único fruto. Então, aqui a gente tem os gomos dessa mexerica, é, Begamota Tem vários Apocão. nomes né? Apocã é Então é, Tem aqui vários nomes E aí assim Cada é, Gomo que compõe esse fruto Tem aí a sua característica Mas é, Ele precisa estar junto Para ter essa fruta Sim. toda formada né? Eu nunca Vi uma 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 mexerica, né? uma pocã feita de um único gomo. E aí, o que, que a gente vê? Que o fruto do Espírito, ele é assim, ele tem várias, várias, vários gomos, um único fruto. Tem o um amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não vou aqui é, tecer comentários sobre cada um deles, mas assim. A gente descobre o valor de cada coisa, às vezes, vivendo o outro lado da moeda, uhum. né? A gente vai querer saber o sentido do amor quando a gente está vivendo uma situação desfavorável ao amor. É, na tristeza que a gente quer encontrar, a alegria. Na tribulação que queremos paz uhum. e assim por diante. Então, que essa situação pela qual nós estamos vivendo, de fato, possa nos levar a querer... É desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Porque isso é muito importante. Tem a ver com o desejo de querer, de poder receber, de poder buscar e colocar em prática. Não é simplesmente da boca para fora, mas assim, como é que eu começo a praticar isso? Porque é fácil ver quem não está praticando. Mas o quanto você tem praticado isso na tua vida? Tem colocado isso independente do outro, porque você não é refém das boas ações é, de outras pessoas para começar a praticar as suas questões de vida espiritual, de obediência a Deus, de mostrar que você tem um diferencial na sua vida que é Deus. Deus não vai tirar, né? É, é, Jesus falou no mundo teria as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele não vai tirar as aflições, mas nas aflições ele também vai nos lapidar e nos ajudar. A, a caminhar em vitória e sairmos melhores do que entramos nessa situação. Então assim, o teu crescimento espiritual, a tua intimidade com Deus, o teu, é, é, o teu melhor depende de você, não do que o outro faça, para que aí então você comece a fazer o que é certo. Né? Mas se você ama Jesus, você vai ter prazer em obedecer a palavra dele.
0: Amém. Amém, muito bom vontade de comer esse fruto hein?
1: tá um cheiro delicioso ah, tá né, oh Jesus deixa eu colocar aqui do lado aí, tá e aí depois, né, depois da live aí a gente se delicia né, eu divido com você querido. tá bom, tá bom só. <risos> oremos pai de amor, pai de misericórdia tu és maravilhoso, eu Amém. te agradeço pelo teu infinito amor pai nos ajude a desenvolver o fruto do espírito diante das circunstâncias adversas porque sabemos que, Senhor, a força do Teu Santo Espírito nos ajuda a cada dia. Nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Amém. tem dado a provisão, tem ajudado. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo através dessa live. E visita, Senhor, toca com o Teu toque maravilhoso, o toque curador, o toque renovador, Amém. transformador. Porque Tu conheces Amém. a necessidade particular de cada um. Sim, tu Senhor. operas em cada um o Teu melhor, ó Pai. Amém. E Te faças, ó Pai, conhecido aqueles que ainda não Te conhecem. Espírito Santo, abra a mente o Amém. coração para que a palavra de Deus possa chegar em terra fértil e dar frutos na honra e glória do Teu reino. Ser com Paulo, ó Pai, ajuda Ele. Abençoa ajuda, na, na transmissão, Senhor da Tua Palavra, Amém. enchendo Ele, ó Pai, de autoridade do Teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. É que nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso Amém. de Jesus. Amém.
0: Amém. Bem, vocês que puderem, abram comigo, por gentileza, a Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8. Este texto fala da transfiguração do Senhor, provavelmente no Monte Tabor como muitos apontam para este monte, um monte muito alto. E Jesus então subiu ao monte com três discípulos. Então vamos ler Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi, foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e, e outra para Elias falava ele ainda né, quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me agrado em quem me alegro escutem o que ele diz uma outra versão diz a ele ouvir ao ouvirem aquela voz os discípulos caíram de bruços, caíram sobre seus rostos Tomados de grande medo, Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então, eles levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, unicamente Jesus. Este texto fala de vários, é, tem detalhes muito interessantes. Este texto fala de visitantes celestiais, né? de Moisés e Elias, figuras importantes do Antigo Testamento. Este texto fala da glória de Cristo, seu rosto resplandeceu, até as suas vestes se tornaram como vestes de luz. Né? Então nós vemos isso também acontecendo. Tem também um detalhe muito importante que é a voz que fala das nuvens. Este é o meu filho amado em quem me alego. É. E tem também a situação dos discípulos, que gostando do, do, do evento, né, gostando ali da situação, mas ao mesmo tempo depois perplexos, assombrados com, com, a, com a manifestação da glória de Deus e da presença de Deus. Né. E eles viram então Moisés e Elias. Estavam ali juntos Moisés, Elias e Jesus. Os discípulos poderiam ter visto apenas Moisés, mas ver só Moisés, não sei, sei lá, grande coisa. Né? Só Moisés acho que não basta. Até porque Moisés fala de pragas, de castigos, né? de apedrejamentos. Né? Moisés também não entende de ressurreição. Né? Uma outra coisa que vamos ver é que alguns falam de Cristo, mas só conseguem, ah, só conseguem enxergar Moisés. Alguns falam de Cristo, mas querem colocar Moisés no meio. Por exemplo, hoje nós vamos ver que uma boa parte da igreja brasileira, isso já vem acontecendo há algum tempo, passa por um processo de judaização. A tentativa de levar a igreja cristã para o Antigo Testamento, para a lei de Moisés, quando nós já fomos libertos dela. O livro de Gálatas trata disso com muita é, com muita propriedade, como também a carta aos hebreus, a carta aos gálatas e aos hebreus tanto que no capítulo 5 o apóstolo Paulo escreve separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. então nós já passamos para uma nova aliança, inaugurada no sangue de Cristo inaugurada com a morte física do Senhor, na cruz do Calvário então, a antiga aliança, ela deu lugar à nova aliança em Cristo Jesus. Então, nós não, não precisamos de Moisés para a nossa salvação, porque para a nossa salvação, Cristo é suficiente. Aliás, a suficiência de Cristo, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Moisés fala então, de, de muitos hoje estão preocupados né, com símbolos, com tipos, com dias de guarda ainda vamos encontrar igrejas evangélicas querendo guardar as festas de Israel não tem sentido outras colocam símbolos né, do judaísmo lá no, no púlpito outras empregam rituais judaicos ou tentando implementá-los outras usam chofar, menorá, mezuzá que não tem nada a ver com a fé evangélica você não vai encontrar isso na reforma protestante você não vai encontrar isso é, no cristianismo ao longo dos séculos isso é uma tentativa de judaizar a igreja isso não, não é bíblico outros enfatizam a guarda do sábado e querendo colocar o judaísmo e promover o judaísmo e só enxergam a lei né? só enxergam a lei tentam desenvolver a sua autojustiça. justiça né? estão preocupados em cumprir a lei e ninguém cumpre a lei Ninguém consegue. Só Jesus Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. E outra, se olharmos para Moisés, a visão do Sinai, do monte Sinai nos amedronta. É o monte pegando fogo. É o povo com medo. Moisés, fale você com Deus e não nós. Né? Hoje não. Nós somos convidados a chegar à presença do Pai. Através da mediação, né, da intercessão se você vive debaixo da lei, a lei condena, a lei leva para a morte. É. Por isso, que eu até me lembro é, de uma ilustração interessante, eu creio que é um fato verídico, eu ouvi há muito tempo, de um casal que começou a ler a Bíblia. Eles não eram crentes. É, ele não era crente esse casal, o homem e é a mulher. Começaram a ler a Bíblia lá em Gênesis. Quando chegaram no livro de Malaquias, e você sabe que a última palavra do Antigo Testamento, é maldição. Quando eles terminaram o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, um olhou para o outro e disse, se é verdade o que está escrito aqui, nós estamos fritos, <risos> nós estamos mal. Aí eles continuaram a ler, pegaram em Mateus, né? pegaram em Mateus, e foram lendo. E quando terminaram o último versículo do livro de Apocalipse, um olhou para o outro e disse assim, se é verdade o que está é escrito aqui, tem jeito para nós, tem esperança para nós. Né? Porque é isso mesmo, no Antigo Testamento a lei, mas no novo é em Cristo Jesus a graça. A graça perdoa, a graça transforma, a, a, a graça ela, ela põe fora o um medo e ela é, nos, nos dá paz no um relacionamento com Deus. É o que nós sabemos pela Bíblia Sagrada e lemos da Bíblia. Isso é muito interessante. Eles poderiam ter visto apenas Elias. Né? Agora Elias não entende nem de morte e muito menos de ressurreição, porque Elias nunca morreu. Elias foi uma das duas personagens do Antigo Testamento que nunca viu a morte. Que nunca viram a morte. Né? Que nunca viu a morte. Ele foi trasladado e não viu a morte. Ele foi vivo para o céu. A outra pessoa foi Enoque, lá no livro de Gênesis. Então, ah, então, nós vamos ver que eles poderiam ter visto apenas Elias. Né? Elias lembra o fogo do céu, lá no Carmelo, né? Deus respondendo com fogo sobre o altar. Elias lembra né? ah, também ah, fogo consumindo os inimigos. Ah, e às vezes a gente parte para isso. A gente vê até discípulos de Jesus, um deles João, um discípulo amado, teve um momento... Que ele queria que caísse o fogo sobre os samaritanos, porque não queriam receber Jesus de boa vontade. Quando falamos de Elias, nos lembramos de Acabe e Jezabel, reis e um rei e uma rainha muito ímpios, né? ali no, no reino de Israel, no Antigo Testamento. E eles tiveram mortes trágicas, né? Vemos tudo isso. Elias não é a porta da salvação, nem Moisés, né? A lei apenas serviu de aio, de guia, até chegarmos a Cristo. Eles poderiam ter visto os três, né? e como eles viram mesmo. Poderiam ter visto os três, os três, depois que terminasse a visão. Jesus, Moisés e Elias. Né? Mas para que deter Moisés? Moisés? Jesus já cumpriu a lei. E eu acho muito interessante que Moisés falou de Cristo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor levantará do meio de vocês um profeta como eu. A ele ouvi. Então, claro que foi aí uma profecia messiânica que, apontar, que apontou para Cristo. Né? Eu acho muito interessante que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46, Jesus diz assim. Moisés escreveu sobre mim. Que coisa linda. Moisés escreveu de mim. Isso significa o quê? Que Jesus acreditava na autoria mosaica do Pentateuco. Jesus disse, Moisés escreveu a meu respeito. Então eu vejo que Moisés falou de Cristo, Moisés escreveu sobre Cristo, mas aqui no monte da transfiguração, Moisés está falando com Cristo, conversando com Cristo. Que coisa tremenda, né? Quando chegar no céu, eu vou eu vou procurar Moisés e, e Elias, eu vou saber deles. Escuta, me dá um relatório aí daquela conversa. Como é que foi aquela experiência lá no Monte da Transfiguração? Sobre o que vocês falaram? Né? Eu creio que muita coisa maravilhosa. É, eles conversaram ali e eles falavam também da sua morte, que haveria de acontecer brevemente, brevemente, né? Por que deter Elias? As profecias já se cumpriram em Cristo. Né? Não precisamos de novas revelações. Não precisamos de novas profecias. O cano das escrituras está completo. O que nós precisamos é de iluminação para entendermos aquilo que já foi revelado. Como isso é importante. Né? É melhor ver Moisés e Elias em Cristo do que com Cristo. Cristo é suficiente. Quem tem Jesus não precisa de Moisés. Quem tem Jesus não precisa de Elias. Tá? Agora nós vemos Moisés em Cristo, porque ele falou de Cristo. Os profetas testificaram dele. Os sacrifícios do Antigo Testamento, que, que aconteceram, passaram a acontecer, através das instruções de Moisés, apontavam para Cristo. E há muito na vida de Moisés, naquilo que ele fez, naquilo que ele ensinou, que apontam para Cristo. Então é melhor ver Elias e Moisés é, em Cristo do que com Cristo. Com Cristo não precisamos. Né? Acho muito interessante também a voz do Pai falando da nuvem. Né? Quando Pedro disse, vamos fazer aqui três tendas, uma para o Senhor, né? uma para Elias e outra para e outra Moisés. Né? Ah, eu acho que Pedro ali não estava distinguindo direito uma pessoa da outra. Eu acho que ele deveria fazer uma, uma ressalva, dar um destaque à pessoa de Cristo. Senhor, vamos fazer uma, uma tenda gigante para o Senhor, uma tenda diferente para o Senhor, e outras duas aí para o Elias e Moisés, né, para a gente continuar aqui no monte. Quando Pedro fala, ele começa a falar assim, quando ele faz essa declaração, o pai das nuvens, ele fala, este é o meu filho amado em quem me alegro né? eu acho muito interessante essa singularidade de Cristo apontada pelo próprio Pai porque ele poderia ter dito vocês são meus filhos amados em quem eu me alegro né? poderia e não estaria errado né? não estaria errado ah, Deus o Pai não amou Moisés? com certeza, com certeza amou Cuidou dele, usou poderosamente. Um dos maiores instrumentos de Deus na história da humanidade. É. Talvez não haja uma figura de maior destaque no Antigo Testamento do que Moisés. Que coisa tremenda. É. O pai o amava sim. Deus o pai amou Elias? Claro que amou. Pois o levou vivo para o céu. Não estaria errado dizer, vocês são meus filhos amados, em que eu me alego. Poderia incluir Pedro, Tiago e João também. Deus não os amava? Sim, o Pai os amava. Mas ele quis destacar. Né? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E quando eu penso nas blasfêmias, nos desrespeitos, nas afrontas que o Filho de Deus tem sofrido ao longo da história, e na história recente, e até na, na sociedade brasileira, Muita gente do mundo artístico, muita gente das artes, muita gente da indústria do entretenimento faz questão de zombar de Cristo, de ultrajá-lo, de desrespeitá-lo. Mas essa não é a opinião de Deus. Essa não é a opinião do Pai sobre Ele. Por isso que nós vemos em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 11, que o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Olha que coisa tremenda. A preeminência de Cristo. É? O papel de Cristo. A posição de Cristo. O amado. É? O amado. O precioso. É? Que se assenta no trono do universo rei dos Reis e senhor dos senhores e eu fico pensando na pobreza na, na cegueira espiritual eu fico pensando na, na limitação é gente muito pequena quem parte para fazer essas coisas zombar do filho de Deus e se não houver arrependimento não houver arrependimento próprio Jesus disse não vos arrepender, todos de qual modo perecereis. É, vai ficar muito complicado, com certeza né? porque a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba aquilo que o ser humano semear, isso também ele vai colher, isso ele sem falar como é, que a história, como é que terminou esse relato? não viram ninguém, os discípulos quando foram tocados por Jesus despertados por Jesus eles estavam com medo, Jesus diz não temam e quando eles levantaram os olhos a ninguém viram mas unicamente Jesus. Viram só Jesus. Alguém pode dizer, mas que pena, né? Só viram Jesus. Ah, vocês não sabem. Ou sabem. Quem vê Jesus já viu tudo. Quem vê Jesus viu o que existe de maior e de melhor. Né? Então quem vê Cristo já viu tudo. Né? Acho isso muito interessante. E Jesus diz no versículo 7, não tenham medo. Não é preciso temer. Moisés e Elias não poderiam livrá-los. O sangue de Moisés e Elias não espiaria os seus pecados. Só Jesus. Se alguém quiser a vida eterna, só Cristo Jesus. Se alguém quiser vencer os pecados e os vícios, só Jesus. Se alguém quiser ter paz na vida, vencer o seu temperamento mau... Se alguém quiser vencer o medo, vencer tanta coisa ruim, só Jesus. Se alguém quiser a verdadeira paz, é só Cristo. Se alguém quiser a alegria indizível, indescritível, só Jesus. Só Jesus. Eles viram só Jesus e com certeza viram muito. Desceram do monte com Jesus. Mas Pedro nunca se esqueceu. O apóstolo Pedro não se esqueceu. Por quê? Porque quando ele escreveu, vários anos mais tarde, muito, várias, décadas mais tarde, quando ele escreveu a sua segunda carta, segunda carta de Pedro no capítulo 1, e nos versículos 16 a 18 ele escreveu assim, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Nós não inventamos essa história. Mateus não inventou. Nem Lucas, nem Marcos, né? nem João, eles não inventaram essa história. Nós não estamos falando de, de fábulas engenhosamente é, inventadas. Né? Os, os escritores do Novo Testamento sabiam a diferença entre mito e realidade. Eles sabiam a diferença entre fábulas e fatos. Eles sabiam disso. Tá? Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele condena essa questão de fábulas. Né? Fábulas. Então, eles sabiam. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Sim, eles tinham sido testemunhas da sua vergonha, da sua dor, da sua humilhação terrível. Né? Mas eles foram também testemunhas da sua majestade. E olha o que Pedro continua escrevendo no versículo 17 porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É? Ora, nós ouvimos esta voz, vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. Cristo não recebeu glória de Pilatos, nem de Caifás, nem de Anás. Cristo não recebeu glória dos escribas. Cristo não recebeu glória de Herodes. Não recebeu. Cristo não recebeu glória dos, de muitos poderosos daquela época. Mas Ele recebeu do Pai. Tem fonte melhor? Tem coisa melhor? Tem algo mais elevado? Não existe. Por isso nós enfatizamos Cristo. Anunciamos Cristo. Porque Ele é o amado do Pai. Enviado a este mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe você com essa reflexão. Que o Espírito Santo melhore as minhas palavras na sua mente e no seu coração. E esclareça muito mais daquilo que eu tenho feito até o momento. Vamos, é, neste momento, então, cantar o hino de louvor ao Senhor e depois vamos orar. Agora, o hino 196 da Arta Cristã. Obrigado. Deseja mesma terá a rosa de saram preciosa. Em trem mil, mais beleza terá no vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta ouso pra mim é Jesus eu confesso na vida e na Vida ao vil tentador Um zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa do céu, Precioso pra mim é the Meus irmãos, eu quero aqui fazer dois comentários. Primeiro, que na nossa live passada... Ah, terminou quando estávamos cantando o final da música. Não sabemos o que aconteceu, mas foi isso que aconteceu. Então, de repente, terminou a live. E hoje eu peço perdão pela segunda estrofe. Eu errei na letra e acabei falando coisa aqui que não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? E foi um deslize nosso. Como eu não sou cantor profissional, nós estamos aqui louvando a Deus juntos... Então esses errinhos vão aparecer de vez em quando. Então que Deus nos ajude a fazermos cada vez melhor, porque Jesus merece o melhor de nós. Amém? Então vamos orar neste momento. Vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, né? nossos irmãos, pessoas perdendo emprego, é, empresas em dificuldades. Vamos orar por famílias que estão também lutando, é, por aqueles que estão, foram acometidos também pela, por esse contágio pelo coronavírus, para que Deus é, restaure a saúde de cada um, em nome de Jesus. Vamos orar que Deus nos dê vitória nessa pandemia, em nome de Jesus. Vamos orar também pela nossa nação, pelo Brasil, pelas demais nações do mundo afetadas, né? pelo mundo inteiro. Vamos orar para que haja paz no Brasil. Né? Há muita turbulência neste momento. Há muita coisa ruim acontecendo de todos os lados e nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país, né? das autoridades constituídas, todas elas, para que hajam com serenidade. Né? E dentro, é com fidelidade total, a lei, a constituição, que isso seja seguido, né? piamente, né? seja seguido uh, com fidelidade para que a nação prospere, para que ela caminhe em nome de Jesus. Não podemos é, ser governados por caprichos humanos, mas queremos ser governados dentro dos limites da justiça, da constituição do país. Né? Se existem questões que a constituição não atende, então que Deus desperte né, os, o legis, os legisladores, que Deus mova os a, a os deputados e senadores, para que a mudem, né? para que legislem de forma que a nação seja protegida, seja abençoada, de forma que cada cidadão neste país tenha os seus direitos garantidos né? é, em, em todo o tempo. Mesmo é, cometendo crimes, mesmo é, cometendo infrações, mas é preciso que isso seja é, feito dentro do rigor da lei né? é, para todos né? que ninguém esteja acima da lei ninguém, mas que todos sejam tratados de acordo com as leis vigentes é o que nós precisamos em nome de Jesus então nós cristãos nós, é, nós defendemos os valores do reino de Deus somos a favor daquilo que é certo da ética, dos valores judaico-cristão porque isso é benção na vida de todos. É isso que nós defendemos. Né? Somos contra a corrupção. Somos contra a corrupção. Somos contra aquilo que vem destruir a vida. Somos contra isso. Né? Somos a favor da solidariedade, do amor ao próximo e do respeito a todas as pessoas. Não importa a religião, não importa o seu status financeiro, social, não importa. Não importa também a a sua etnia, se, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, qualquer outra cor. Todo ser humano deve ser respeitado. E não importa também a sua preferência sexual. O respeito ao ser humano tem que estar presente em todo o tempo. É assim que eu creio. E é isso que eu quero passar para outros também. E é isso que nós criamos na Igreja Cristã da Trindade. Tá? Ah, somos contra o pecado de qualquer forma. Nunca vamos é, é, ser coniventes com o pecado. Mas queremos ajudar todo pecador. Né? O pecador é sempre bem-vindo. O pecado não. O pecado é ser banido em nome de Jesus. Porque o pecado destrói a nossa vida, destrói a nação, destrói todo tipo de relacionamento. Então vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui mais uma vez, agradecidos a Ti, porque lemos a Tua Palavra, porque louvamos o Teu nome, porque, Senhor, é, estamos aqui promovendo, Senhor, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, neste momento que atravessamos, Senhor, podemos chamar de vale da sombra da morte. Tem misericórdia, livra-nos, Senhor, do ataque do inimigo. Livra-nos do ataque deste vírus, Senhor, que tem dizimado tantas vidas. Tem misericórdia, protege, Senhor, cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Senhor, protege os irmãos em toda parte, nossos familiares em toda parte. Senhor, tem misericórdia das nações, tem misericórdia da Rússia. Senhor da Coreia do Norte, da Coreia do Sul também, Senhor, tem misericórdia. Senhor da China, da Índia, Senhor da Inglaterra, dos Estados Unidos, como também da França, da Espanha, do Irã, Senhor. Meu Deus, de toda a América Latina, América Central, América do Sul, Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão do Brasil, Senhor. Livra-nos de todo mal. E eu peço neste momento que o Senhor abençoe as autoridades do Brasil, Senhor. Abençoa o presidente da república, todos os ministros de Estado. De Estado. Abençoa também os governadores, senhores prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Tem misericórdia, Senhor. Dá sabedoria, dá graça e direção a cada um para, Senhor, conduzir a população, conduzir o povo, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Senhor, livra-nos de todo mal Também eu peço que o Senhor livre A nossa nação da violência Livra-nos, Senhor da, da, da corrupção Livra o Brasil, Senhor Dos políticos corruptos E dos juízes corruptos Limpa a nossa nação dessa gente Há décadas Os políticos corruptos E os juízes corruptos Têm, Senhor, devorado a nossa nação Têm roubado a nossa nação Quantas vidas, quantos jovens, quantas crianças que não terão um futuro melhor pela quantidade de, de, do erário público que, 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 que já foi roubada. Senhor, livra-nos dessa gente em nome de Jesus e levanta nesta nação uma nova geração de homens e mulheres comprometidos com a solidariedade, com ética, Senhor, com os valores do, do reino de Deus. Senhor, com os valores, Senhor, que do, do bem ao próximo, do amor ao próximo, Senhor. Que homens e mulheres de caráter honrados, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Também quero pedir pelos médicos, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham nos hospitais, direto e indiretamente, Senhor, proteja essa gente. Não deixe que sejam infectados. Dá-lhes ânimo, dá-lhes força. Muitos estão separados seus familiares. Não podem vê-los por causa, Senhor, do, da natureza do trabalho e do atendimento. Cuida dessa gente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seguimos orando. Eu quero, antes de terminar, eu quero pedir a Deus por aqueles que enviaram seus pedidos de oração pelas aves. Todos, Senhor, todos que enviaram seus pedidos agora que enviarão depois, aqueles que enviaram pelo Facebook, pelo Spotify, Senhor, aqueles que pelo Deezer, pelo YouTube, pelo site da igreja, pelo WhatsApp, Senhor, ouve cada oração, cura os enfermos, afasta todo mal, supra a necessidade, abre porta de trabalho, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus e pela fé nós já te agradecemos também. Amém. Amém. Deus abençoe.
1: Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam, hein? domingo, 10 horas da manhã, estaremos aqui numa uma nova live. E amanhã, excepcionalmente, a live do pastor Gerson, às 7 horas da noite.
0: E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, que a comunhão, a alegria e o poder do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, Seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.